1: Buenas Navidad, amigo de Rayo María! ¿Qué tal estás? Fantásticamente bien, ¿verdad? Hemos pasado unos días y todavía quedan un par de celebraciones interesantes ¿eh? Eh, para estar en familia y para seguir celebrando estos días tan... Eh, iba a decir entrañables veo un poco de cosa porque es como una palabra un poco usada, eh, demasiado, pero es verdad, son, son unas fiestas bien entrañables y, y con una carga, si queremos, con una carga teológica y de sentido enorme, ¿no?, de sobre quiénes somos. Bueno, aquí se empieza a desplegar y a revelar el misterio de Dios de forma inaudita, increíble. Por lo tanto, feliz Navidad a todos los que me escucháis, que... bueno, que me escucháis no, que escucháis a Radio María que son muchos más de lo que parece, ¿eh? muchísimos más, porque Radio María se parece a, ¿sabes estas tertulias horrorosas y espantosas que hay en la televisión? Pues se parece, ¿sabes en qué se parece? En que nadie lo oye y nadie escucha esas tertulias, ¿no? Pero son récord de audiencia y Radio María también es de las que nadie utiliza o nadie escucha, pero, pero todo el mundo escucha luego, ¿eh? así en Petit Comité, sí, sí, yo escucho, yo escucho, pero es que la gente le da vergüenza. Bueno... No, a ti no, a ti no te da vergüenza, ya sé que no, pero bueno. Bueno, pues te acuerdas, ¿no?, porque hace mucho que no nos oíamos y... ¿Te acuerdas que empezamos a hablar con el tema este de... Bueno, de las virtudes, y este era el tema que nos interesaba? Bueno, pues el tema que, que nos ocupa hoy, he pensado que no puede ser otro, sino el de las el de la humildad. Es la, la, la virtud que me parece que pega perfectamente hoy hablar sobre la humildad por, el efectivamente, las fiestas que estamos celebrando. ¿no? Eh, esa tan malentendida virtud como puede ser el de la, el de la sencillez de corazón, el de conocernos a nosotros mismos como somos, etc. Dice en Lucas 2.10, el, el ángel le dice, mirad, os ha nacido un salvador, mirad. ¿no? Y, y les anima a salir al encuentro, a ir al encuentro. Y, y vemos colas y colas de gente, ¿verdad?, que han ido al, al Black Friday. Y hemos, y vemos a colas y colas de gente que va a los campos de fútbol y a los estrenos de cine. Y colas y colas de gente que va a hacer, pues eso, fila y espera su turno para comprar el último teléfono inteligente. Y vemos a tanta, a tanta gente que, que hace cola para, para tantísimas cosas y se nos cae un poquito la, la cara de vergüenza o se nos oh, se nos desa, podemos desanimar un poquito cuando vemos que las cosas de Dios pues están vacías, aparentemente vacías o numéricamente vacías, ¿no? Cuando podría ir tanta gente a, a adorar al Señor en las capillas de adoración o cuando vemos tanta gente que falta y que debiera estar porque están bautizados ¿no? en, en la misa dominical, etcétera y dice, bueno, ¿y dónde está ese, ese escuchar al ángel que nos dice, mirad, os ha nacido un salvador? ¿Dónde está? ¿No? ¿En, ¿En qué corazones ha caído? ¿En cuántos corazones? Después de dos mil años, ¿verdad? Bueno, pues da igual. Es verdad que el, el mundo está distraído con los, sobre todo ahora, con bueno pues con todas estas ofertas que tenemos de bueno de entretenimiento y que la gente pues eso se vuelca hacia afuera pero esta advertencia que nos hace el ángel o esta recomendación que nos hace el ángel de, de parte de Dios, ¿no? Es ir a, a ver una cosa tan sencilla, tan sencilla como un niño en un pesebre, que no tiene nada que ver con las luces de la Quinta Avenida o del el árbol de Navidad del, sí, de la Quinta Avenida. Eh, o las luces de no sé qué avenida de París o en Alemania o en Madrid o lo espectacular de un aparato tecnológico que puede hacer mil cosas y no nos invita a ver dios a un niño eh, en un pesebre y a una bueno pues una doncella una chica bien joven que no tendría muchos más años que 17, 18, por ahí aproximadamente 19 si quieres más joven eh, sería más joven pero bueno eh, en fin, mirando, eh, agradecida al, al fruto de sus entrañas. Y luego también un, déjame decirlo así, ¿eh? yo sé que tú tienes buenas entendederas y me lo vas a entender bien. Aos un segundón, un segundón que es San José, que estaba ejercitando la, la humildad en el sentido exacto de esta virtud y, y estaba ahí contemplando el misterio que le tocaba el arropar, que era al Señor, a Jesucristo, y a, a su mujer, le eh, dice, ¿no? No temas en tomar a María como tu mujer. Y, y él seguramente está planteando, a qué, 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 ¿qué pinto yo aquí? ¿no? ¿Qué titan lux pinto yo aquí? Pues ahí estaría. Pero estaba ejerciendo la, esa humildad, esa sencillez. Bueno, pues a nosotros nos toca, por tanto, eh, si queremos vivir exactamente el espíritu de la Navidad, ¡ho, ho, ho, ho. Bueno, ese no es el espíritu de la Navidad, ¿eh? Ese es el otro. Bueno, pues si nos queremos vivir el espíritu de la Navidad, eh, tenemos que contemplar esta escena. ¿Mm? Y esta escena, pues, nos va a educar. Nos va a educar en los gustos, nos va a educar en la mirada, nos va a educar en los afectos y nos ayuda a educarnos. O sea, el dejar de mirar por un momento la cataplasma. La cataplasma es la tele de plasma. ¿Eh? que son espectaculares, por otro lado. En fin. Pero bueno, dejar de mirar eso y contemplar, no, no solo lo que nos echan desde desde Madrid o desde donde fuera, ¿no? desde Estados Unidos, ahí lo que quieren que veamos, quieren que miremos, quieren que observemos y quieren que imitemos, bueno, pues nosotros vamos a obedecer a Dios que quiere que copiemos, que quiere que imitemos, que quiere que contemplemos otra escena absolutamente diversa a lo que la cataplasma nos ofrece cada dos por tres que es una cosa tan sencilla como un niño un niño que ha nacido y que se llama a sí mismo a sí mismo salvador bueno, por eso, porque eh, esta es digamos la escena central de estas fiestas pues a nosotros nos toca eh, pararnos y contemplar pararnos, pararnos ¿no? por lo tanto tienes que sacar un rato ahora en estos días de ir a tu parroquia o a tu yo que sé dónde y, y pasar un rato, pasar un rato contemplando, porque el mero hecho de pararte y, y mirar esa escena eh, es beneficioso, es beneficioso para tu alma. Del mismo modo que si bebes un litro y medio, aquí tengo yo una botella de litro y medio de agua, ¿no? porque es que hablo tanto de seguido aquí que, que tengo que ver. Bueno, pues del mismo modo que, que beber un vaso de agua o dar un paseo en esta mañana soleada y tan bonita, pues es bueno para el espíritu porque te relaja, te tranquiliza, aunque no quieras, ¿eh? es, es bueno porque estamos hechos así, ¿no? un paseo relaja. Bueno, pues el contemplar durante un rato sin prisas eh, el misterio de Belén, educa los gustos, educa la mirada y, y nos enseña a mirar, nos enseña a mirar las cosas. ¿no? Una mirada que muchas veces eh, tenemos una mirada curiosona, ...sobre las cosas, ¿no? Y estamos curioseando... ...no solo con la inteligencia... ...diciendo, bueno, ¿y este por qué me habrá dicho este? ¿Y la otra por qué ha ido a no sé dónde? ¿Y el otro por qué no me ha llamado? ¿O la otra por qué me habrá llamado cuando nunca me llama? Y estamos ahí siempre hurrando en... ¿no? ...sino la mirada curiosa... ...¿no? Que también miramos a las cosas con curiosidad... ...y, y, no, dejemos, y no dejamos generalmente, ¿no? O es fácil que el, el hecho de contemplar la belleza y la serenidad de, de este acontecimiento pues empape y bueno, y afecte nuestro corazón y bueno, pues, nuestro interior. ¿no? Y también que bueno, nos, nos enseña eh, a mirar, porque podemos tener una mirada sofisticada, y que se contrapone tantísimo con el misterio de Belén, ¿no? Una mirada cada vez más sofisticada en el que el mundo vende sofisticación. Esas revistas que tú no compras, ¿verdad? No, no compras, esas del cotilleo, que te venden solo sofisticación, ¿no? Y glamour, y en, en definitiva te venden frivolidad, ¿no? de todas esas revistas y ese mundo y esos programas que nadie ve en la televisión, ¿verdad? esas tertulias bueno, pues que nadie ve pero lo que hacen es volcar nuestra mirada y volcar nuestro interior hacia una, una contemplación y un modo de comprender la vida sofisticada que en definitiva es, es frivolona ¿no? sobre lo, lo más prescindible pues sobre eso pone el acento esta sociedad lo prescindible, presentándolo como imprescindible. Bueno, pues eso es mentira. Entonces, para no caer ahí en esa trampa, pues... Soy como la filarmónica de Berlín, ¿verdad? Igual. Y tengo que ensayar un poco los platillos. Bueno, pues... Sí, mirar el Belén. Mirar el Belén. Tenemos que mirar el Belén y... Y eso sana, sana y nos ayuda a sanar eh, nuestro interior. Del mismo modo que cuando pase las Navidades no hace falta que, en fin, que sea inmediatamente después, pero también ayuda a nuestro interior mirar imágenes, por ejemplo un crucificado, ¿eh? tener imágenes, nos ayuda. Bueno. ¿Y cuándo habremos aprendido a mirar? Bueno, yo diría que, que nunca. ¿no? Si, siempre tendremos que reeducar nuestra mirada, siempre tendremos que reeducar nuestro interior, siempre tendremos que hacer ese esfuerzo, que es las tesis, ¿no? El, el esfuerzo de, de, de reeducar, reencauzar, reencaminar, re... re... re, re. No hay ningún vía, digo que con re, 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 ¿no? Bueno, da igual. Pues... Bueno, reconducir otra vez nuestro interior que tiende a lo que el mundo nos ofrece de forma automática y facilona. ¿no? Entonces, cuando cuando disfrutemos de la misa, sí, he pasado a la misa de repente, ¿verdad? Y dices, bueno, ¿y qué tiene que ver la misa? Bueno, pues es que la misa está ahí todo el misterio recogido, en un cacho de, en un cacho de pan, un fragmento de pan, un poco de vino, ahí nosotros decimos que se compendia absolutamente regocíjate Belén, efectivamente. Bueno, pues ahí se concentra y se compendia el misterio de, de nuestra fe. En un poquito de pan, en un poquito de vino, en unas pocas oraciones, ahí tenemos tenemos que, que volcar y aprender a mirar y a, a saborear eh, bueno, lo que Jesucristo nos ha dejado. Entonces, ¿cuándo hemos aprendido a mirar? Cuando disfrutemos de la misa, cuando recemos la misa. Cuando recemos la misa. Y más aún cuando, y esta es una dimensión que, que tenemos que ahora, yo creo que poco a poco, así, ir haciendo énfasis o re, recordando a la gente, re, recordando a la gente, hablando de los re, eh, cuando la misa vuelva a ser para todo el mundo, todos por lo menos los que atiendan a ella, eh, vuelva a ser misión. Misión. if if Esa es la misa, ¿no? Ahora id. Y misa, es IF. Oh, la gente muchas veces, eh, quizá por la falta de predicación de, de, nos, de los curas, me da culpa. Espera, a ver si oyes esto, ¿eh? Mira. ¿Has oído algo? Me, me da... dado. Me, sí. Bueno, pues quizá no, no lo hemos predicado lo suficiente, pero, pero la, la misa es una misión. Es decir, a partir de la misa, hemos de ir al mundo entero y te, tenemos que. Bueno, las parroquias tienen que ser evangelizadoras. ¿Por qué? Porque la gente de las parroquias evangeliza. Eh, bueno y eso es y eso fíjate todo mm, a raíz de mirad os ha nacido un salvador
2: ¿eh?
1: ir al nacimiento ir a belén ir a, al misterio de la gruta de belén que por cierto seguro que muchos habéis estado en la gruta de belén y bueno pues la verdad es que es una cosa increíble estar allá en, en la gruta en belén y, y pensar que haya a lo mejor no en esa gruta exactamente, pero bueno, por ahí, por los alrededores, o, o es que o en esa o misma gruta, porque siempre ponemos en tela de juicio todo y dices, vale, a lo mejor no ha sido en esa, eh, sí, y ha sido un poquito más allá, pero a lo mejor sí que ha sido en esta, ¿no? Bueno, pues que ahí ha comenzado, ¿no? La historia propiamente de. Bueno, iba a decir la historia de salvación ha comenzado antes, pero bueno, la historia propiamente dicha de Jesucristo, pues es increíble. Bueno, y, y como el Señor nos, eh, veníamos diciendo, ¿no? nos reeduca y nos quiere enseñar algo que, que de suyo es muy agradable, ¿no? que es la sencillez, que es la naturalidad a lo que este mundo no tiene. Bueno, ni este mundo ni nunca entendía, porque tú te vas a Versalles, ¿eh? que no es precisamente el siglo XXI, y hombre, la sofisticación pues como que estaba un poco en sí, ¿no? en alza, digamos, en auge. Si te vas a, los, eh, a cualquier palacio de, bueno, de cualquier época, a los palacios antiguos romanos, pues realmente eran muy sofisticados. ¿no? Y bueno, pues porque tendemos a eso, tal cual. ¿no? Bueno, pues. ...y eh, vamos a hacer un, una pequeña pausa... ...venga, así yo veo, le doy un lengotazo al agua... ...escuchamos un... ...estamos haciendo la campaña de Navidad... ...y volvemos y en, eh, nos lanzamos con el tema de la humildad... ...que es la, la, la virtud que hay que... ¿no? ...de la que tenemos que aprender estos días.
0: Estamos celebrando que el Hijo Eterno de Dios... ...encarnado en el seno de María y nacido en un pesebre... ...se ha hecho nuestro hermano... ...para llevar a todos los hombres... ...a su auténtica morada... ...el corazón del Padre. Vayamos pues todos a Belén... ...y ayudemos a los hombres... ...que no conocen a Jesús... ...a encontrar el camino al portal... ...es lo que intenta hacer también Radio María... ...ser como la estrella... ...que guió a los magos hacia el Salvador... ...y para ello... ...necesita la colaboración de todos... ...que pedimos especialmente... ...en esta campaña de Navidad... ...vuestra oración compromiso voluntario y donativos Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es Volvamos a casa con Radio María
1: Y es que tú sabes perfectamente que si tú no ayudas a Radio María, ¿quién va a ayudar a Radio María? ¿Eh? Pues pues tú, el oyente de Radio María. Eh, o sea que te necesitamos. Bueno, pues entonces, después de esta pequeña pausa, eh, nos toca contemplar un poco lo que debe decir sí el programa, porque esto no es más que un, un esbozo, eh, de la virtud de la humildad. Que, eh, estaba pensando que si algo está de moda ahora es precisamente lo contrario, que es el tema del macho alfa, ¿no? Todo el mundo habla del macho alfa, yo no sé quién lo ha puesto de moda ahora, pero todo el mundo, tú estás hablando de de, de fútbol y entonces dicen el macho alfa de fútbol. Tú estás hablando de política, y entonces te dicen que fulanito es el macho alfa del, de la política. Estás hablando de, de un grupo de amigos y tú eres el macho alfa, de, oh, el macho alfa, el pero que, por favor, ¿dónde se pone de moda las cosas? Que yo quiero poner de moda cosas también, no lo consigo. Y bueno, en fin, pues sí, ahí está, ¿no? El macho alfa es el que todos... El que lleva la voz cantante, del que todo el mundo habla, el que... En fin. Eh, bueno, pues es algo tan natural el ser macho alfa como, como el afán de sobresalir, el afán de notoriedad, el afán de que todo el mundo hable de uno, el afán... Bueno, ¿no? El, el ser el, el centro de atención. Bueno, por contra... Esto es algo muy natural, ¿eh? el que todo el mundo hable de uno, bien, claramente, bien, y que todo el mundo le alabe a uno, pues eso también es muy natural. La humildad, sin embargo, eh, no es, no es el ir por la calle diciendo, pero qué tonto soy, pero qué lelo soy, es que no valgo nada, es que, y que la gente nos diga, ay, qué mágico, ¿verdad? Mágico es de, porque lo decimos por aquí, ¿sabes? Lo de mágico. Por ahí, por tus tierras, pues será majillo o majitín o yo qué sé. Pero por aquí es mágico. Bueno, entonces, qué mágico, qué mágico, ¿no? Y de qué, qué poca cosa es. ¿no? Bueno, pues eso no es la humildad, no es la humildad. ¿no? Y me propongo ahora, efectivamente, eh, me propongo ahora intentar explicar que, que es una caricatura eso. ¿no? Y, y la humildad es mucho más grande que eso. eso. Es un reconocimiento, precisamente, de lo que somos. Exactamente. Ni más ni menos porque hay gente que peca de más y otros que peca de menos. ¿no? Por lo tanto, la humildad cristiana no es el autorreproche constante, el decir que somos una porquería, que somos una birria, que, en fin, como una especie de autodestrucción moral, psicológica, vital, existencial, eh, fenomenal. Es que rimaba, ¿sabes? Entonces, eh, lo tenía que decir. Bueno, sino todo lo contrario, es es un reconocimiento... De lo que somos. Y ahí tienes, para que veas, ¿eh? que no me lo he inventado y que... Es que como soy de Bilbao, tú ya sabes que yo soy de Bilbao, ¿verdad? Bueno, a lo mejor dices, bueno, es que ¿qué va a decir este que es de Bilbao? ¿No? No tiene tal cosa... No, pero vamos a las escrituras. No porque yo sea de Bilbao me tienes que hacer caso. Aunque no estaría... Mmm, eh, de más. Pero bueno, vamos a las Escrituras que siempre saben un poquito más que uno de Bilbao. Y dice Mateo 11, 29, dice el Señor, aprended de mí que soy maldo, manso y humilde de corazón. Como veis, Jesús dice, soy manso y humilde. Con, con la caricatura que suele tener la gente en la cabeza, uno no podría decir que es manso, ni que es humilde. ¿eh? Tendría que decir, ay, yo soy un pobre cuitado. Porque en el fondo uno estaría buscando que... En fin, como que echándose el lodo sobre sí mismo, pues la gente limitara. ¡Ay, pobrecito, fíjate! Bueno, pues Jesús dice, aprended de mí, aprended de mí, que soy manso y humilde. Ahí está lo que nos dice el Señor. ¿no? Por lo tanto, hay que decir las cosas claras, las cosas como son. Humildad no es decir, ¡ay, es que yo no sé nada! ¡Es que yo soy un pobre! No, las cosas ¿no? Y de hecho, en el Magnificat, Lucas y seis, la Virgen María dice... Porque ha mirado la humillación de su esclava. Con esta caricatura que tiene la gente de la humildad, la Virgen no podría decir porque ha mirado la humillación de su esclava. Tendría que... Decir, ya sería soberbia. Es decir, ¿cómo que, que tú eres humilde? Oh, no, pues realmente ser humilde es reconocer los dones que tenemos, lo que Dios nos ha dado y lo que tenemos entre manos, sea mucho grande, pequeño o ínfimo, lo que sea, ¿no? Tal cual. Y es un camino a recorrer, es un camino que tenemos que, que emprender cada uno de nosotros. La humildad es la, la clave, la esencia, es necesaria ¿eh? para, para recorrer el camino de Jesús. Dice, el que se haga el que se haga menor, como este niño, cuando Jesús está por ahí, coge un niño y lo pone en medio, no, ese será el mayor del reino de los cielos. Es, es necesario para ser un buen cristiano, está abierto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo sabremos que la hemos... Eh, o sea, que estamos en ella, no no que la hemos conseguido del todo, que estamos en ella? Hombre, lo primero, porque es una actitud vital, que es reconocer a Dios como Dios y nosotros como criaturas. Me han mandado aquí, eh, desde Madrid, de Fabio María, me ha mandado un por Skype una foto de un gatito... Y que se está mirando en un espejo. Es la foto de Twitter de su programa. ¡Ah, caramba! Eh, no sabía. Bueno, pues un gatito mirándose en el espejo. Pues era un león, pues era los leones del Atleti Bilbao, digo yo. Y yo esa foto no la colgo en Twitter, eh, pero bueno. Eh, muy bien, muy bien. Valga, valga todo. Bueno, pues, esa es una, pues eso es la, la soberbia. El venderse de más ¿eh? o venderse de menos venderse de menos, porque también es falsa humildad el decir yo soy un pobre pecador, ¿eh? Dios eh, no puede hacer conmigo grandes cosas. Tú imagínate, imagínate que la Virgen María hubiera dicho no, no, yo, yo, yo soy una simple doncella, no, 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 yo todo un Dios, ¿no? Fi fiándose de mí o apoyándose en, en mí o pendiente de mí, no, no, por favor, y dice no la, la Virgen María fue humilde y dijo pues si el Señor quiere esto, hágase cúmplase, he aquí la esclava, y ya está. Y dices, no, es que cómo va a ser, no, pues tú, ya está, cumple. Dice santo Tomás, santo Tomás, ¿no?, que, bueno, que el que, el que no es humilde es un mezquino, ¿no? es un mezquino, le dice santo Tomás. Eh, hay una falsedad ahí, y dice, el que desprecia la honra, hasta tal punto que no se preocupa de hacer aquello que la honra merece, es un mezquino. O es de vituperar. Porque uno puede decir, no, es que yo soy un pobre pecador, yo cómo voy a aspirar, aspirar a la. Aspirar, no, aspirar a la santidad. ¿Eh? No puede ser. Y yo soy un pobre hombre, yo cómo voy a, cómo voy a aspirar a a un ideal noble, grande, ¿no? La santidad, la caridad, el perdón, la generosidad, la... ¿Yo cómo voy a...? Y, y lo que esa falsa actitud de humildad lo que promueve es el inmovilismo, el estatismo, el, el quietismo, el yoqueseísmo, ¿no? Y dices, no te muevas. Y es falso, porque el Señor quiere propone nos propone un avanzar un caminar un crecer pero no no por no o sea, no es porque nosotros seamos los mejores de la clase ¿eh? y de, no, por ejemplo un otro otro otra frase otra idea errónea que se suele decir no hombre yo cómo voy a proponer esto ¿no? que, o decir que esto es verdad ¿no? quién soy yo para decir que esto es verdad no el evangelio Tú no eres nadie. Tú, queridísimo eh, Van, Bantuan, iba a decir, pero Bantuan es un queridísimo, un eh, excelente eh, cardenal fallecido. Voy a poner un ejemplo de nombre cualquiera. Eh, no sé, Pedrito, Pedrito. Bueno, pues tú, Pedrito, o Juanito, o quien quieras, no eres nadie ¿no? para decir que esto es verdad. Pero, y, ni yo tampoco, ni el Papa, ni nadie. Es nadie para proponer nada. Pero en nombre de Jesucristo decimos, pues esto es, este es así, no porque yo lo diga, no porque Radio María lo diga, no porque lo diga el catecismo, no porque le diga el Papa, sino porque le ha dicho Jesucristo, punto, pelota, porque es después del punto va la pelota, ¿no? Deis, punto, pelota. Y dices, entonces, una falsa humildad que no nos lleva a evangelizar, que no nos lleva a poner en práctica... ...el Evangelio... ...no, yo soy, un, yo soy un pobre cura... ...yo soy un, un curita que yo como voy a... ...no, pues sí, eres un pobre cura... ...estás en donde estés, me da igual... ...pero vas a ser igual de pobre... ...en el último pueblo con... ...o en, el, en la mayor catedral del mundo... ...que es mi parroquia por otro lado... ...hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, eh, me da igual donde estés... ...eres un pobre cura... ...o un pobre marido, o un pobre mujer... ...pero no por eso... Uno se desprende y se despreocupa y se desentiende y le lleva al inmovilismo de no hacer nada. Yo es porque es falsa. id y predicas if y if is if is, 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 is. es el mandato del señor, ¿no? Y bueno pues eso es exactamente la, la humildad verdadera, el disponer las cosas tal y como son, tal y como quiere el señor. ¿Quieres bueno en matemáticas? Da gracias a Dios porque eres bueno en matemáticas, podrás hacer unos buenos logaritmos y podrás hacer unas páginas web que te mueres. ¿Que eres bueno hablando? Pues da gracias a Dios porque tienes lengua y puedes hablar y puedes no lo que quieras. ¿Eres bueno teniendo amigos? Pues tienes una, una inteligencia brillante, audaz, aguda, penetrante, que, en fin, bendito sea Dios, pero bueno, es todo un don. Y, y das gracias a Dios, ¿no? tal cual. Oye, que vamos a hacer una paradita, ¿eh? vamos a poner aquí un villancico estupendo del Groban, Josh Groban, y volvemos en un ratito. Venga, vamos allá.
3: Angels we have heard on high, sweetly singing o the plains and the mountains. Echoing their joyous strains Glory Christ, whose birth the angels sing, come adore on bended knee, Christ the Lord, the newborn.
1: Hemos dejado ahí con el trémolo al Groban. ¿eh? Que en fin, a mí me ofrecieron hacer el dueto con él. ¿eh? Que conste, no, eso no os lo había dicho. Y dije que no, que, que no, que cómo va a ser, no. En fin, él cantando conmigo, no, 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 en fin, podía haber quedado mucho mejor por humildad. Efectivamente, lo hemos dejado así. Y bueno, no ha quedado mal ¿eh? el dueto, pero bueno, en fin. Se han perdido esta voz que tengo yo, estupendo. Bueno, pues estamos hablando de la caricatura de la humildad, la caricatura, porque yo creo que la soberbia la tenemos todos relativamente bien cogida, aunque la, la soberbia, no te olvides que es una actitud vital, ¿eh? sobre todo, y de ahí se desprende los hechos concretos, ¿no? De despreciar a uno, despreciar al otro, etcétera. Pero la soberbia, diríamos que es el, bueno, lo veremos. Vamos a seguir un poco con la, la caricatura de la humildad, esa falsa humildad, que creo que hay muchísima, porque hay una una pues una incorrecta concepción, una, una comprensión insuficiente de lo que es esta virtud. ¿no? Y, y me he acordado, cuando estaba preparando el programa, de Juan 13.1, cuando eh, San Pedro cae precisamente en, en una falsa humildad cuando le dice a, a, al señor no lavarme tú a mí los pies lavarme tú a mí los pies y el hombre pues a lo mejor es una es un movimiento espontáneo y genuino no como se da grande se, se da cuenta de, de su condición pecadora y, y le asombra de todo la actitud de Jesús ¿no? que se arrodilla y le va a limpiar los pies. Pero por otro lado, y aquí es a donde voy, es que si Jesús se arrodilla y está limpiando los pies a todos, pues uno se muere de vergüenza, se trae el tema y para adentro. Y para adentro, dice, bueno, pues el Señor sabe más. ¿no? Sería una falsa humildad. ¿no? Y, y por poner un ejemplo más, que también hay que entender, es cuando, y, y esto pasa mucho, es cuando... En general, dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, que podemos hacer y tenemos que hacer, y todo lo volcamos y lo fiamos a Dios. Bueno, Dios hará, Dios proveerá, Dios... Oye, vamos a ver, ¿tú qué tienes que hacer? ¿Tú tienes que hacer esto? Sí, hazlo, y luego tú olvídate de, tus, de tu eficacia y Dios proveerá. ¿No? Y entonces, es como si la Virgen María, como si San José hubiera dicho, bueno, yo me quedo aquí en Belén porque iría, o en Belén en Nazaret, ¿no? Y iría, Dios proveerá. No, no. Si tú, tú pones los medios y lo que salga saldrá, porque está Dios por medio. Pero muchas veces decimos, bueno, pues tú no te preocupes que Dios lo sacará. Dios lo va a sacar adelante si tú pones tus pobres y tus pequeños dones, o muchos dones, ¿eh? en... Bueno, en manos de Dios, en de su plan. Tú imagínate que cualquier papa, el papa Francisco, el papa Benedicto, Juan Pablo II, quien quiera, y dice, con una falsa humildad hubieran dicho «No, yo yo quién soy para dirigir la iglesia, yo yo soy un pobre obispo, un pobre cardonal». Y dice, «Oye, puñetas, ¿eh? no seas tan humildico, ¿eh? y lo que y lo que te hayan dicho lo haces». No, yo como... Y ya está. Ya está. Y bueno, uno se, se, se traga la vergüenza de saber que es indigno, pero por otro lado obedece y ya está, tal cual. no Por lo tanto, aquí que hay que evitar el, pues mira, una palabra que la vas a entender muy bien, que es eh, que es nueva, pero que expresa muy bien el tema este, no que es el postureo. El postureo, el engolamiento. ¿no? El, las posturas afectadas. Es decir, como oh, yo yo soy, yo soy yo no valgo nada, yo soy un, un desgraciado, yo soy un desgarramantas. Un desgarramantas. Quién ha desgarrado mantas aquí a un día. Pues, además aquí las mantas que el otro día, bueno, en un sitio estaban limpiando las típicas mantas del, de los años ochenta, esas que son gordas, que que tú las mojas y pesan dos toneladas de porque están empapadas. Bueno, desgarra mantas. Y yo soy un pobre. Yo... Bueno, pues es, eso es eso no es humildad, ¿no? Aquel, aquel momento que le decía una monja a Santa Teresa de Jesús, decía, bueno, madre, pero yo no soy nadie y tal. No, no, si ya sabemos que no eres nadie, lo que pasa es que no hay otra. Venga, y ya está. Y con eso se acabó la humildad y el postureo y el engolamiento, el, las posturas afectadas. ¿no? Es pues que no hay nadie, no hay otro, eres tú la, la que necesitamos. Y si hubiera alguien mejor o más adecuado, pues le diríamos, ahora tú obedece y ya está. ¿no? Es pues un poco como... ¡Chimpum! ¿No? Y se acabó aquí la discusión, pero viene bien, o sea, un poco naturales en este, en este ambiente, ¿no? Y dice, bueno, ¿y yo cómo voy a ser catequista? ¿Yo cómo voy a encargarme de esto? Bueno, digo catequista o, o lo que tengas en tu mundo, ¿eh? Porque no hay que ser catequista necesariamente, aunque viene muy bien, todo se ha dicho, ¿no? Bueno, eh, bueno y esto nos va a dar muchísima libertad, muchísima libertad. ¿No? Porque como no estamos ahí por nosotros, ni por nuestros méritos, ni para que la gente hable de nosotros, ni porque la gente no hable de nosotros, y pues hablaremos con mucha libertad y haremos las cosas como tienen que ser hechas. Y nos importará un comino, o dos, o media docenica, ¿eh? que la gente hable bien o mal. ¡Uy, ¿no? qué viene el cura este? ¿O qué viene esta señora? ¿O qué viene este? ¿O qué viene hoy? Este? ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo por el qué dirán. Tenemos la suficiente libertad interior porque en el fondo lo que estamos haciendo ha vuelto a salir del fondo, otra vez como ves. En fin, esto para los que me conocen, ¿eh? porque lo del fondo me suele salir demasiado a menudo, pero en fin. Bueno, pues realmente como no estamos ahí por nosotros mismos, sino estamos por y para Dios, pues ande yo caliente, pues ríase la, la peña de Noreña, ¿eh? tal cual, la gente. No estamos eh, autoalimentando nuestro bombo y nuestro ego, sino humildemente hacemos lo que el Señor, a través del cauce ordinario, que en el caso de los curas es el obispo o quien sea, y, y en tu caso, que eres laico, pues obedeciendo... En fin, la, los, las enseñanzas de la iglesia y la conciencia bien formada y tus rato de oración, pues al final lo sigues y de bueno, pues es que me da igual que la gente no me entienda, para bien o para mal,
2: ¿eh?
1: fíjate lo que ha hecho Fulanito y de, no, da igual, da igual, ¿no? Bueno, como decía, el, la soberbia es un modo de estar, un modo de estar, de entender la vida, el modo en el que el hombre se apropia. ¿No? y con una falsa humildad también nos podemos apropiar de lo que no es nuestro. ¿eh? Y dice, bueno, la soberbia es alzarnos ante Dios de igual a igual, de tú a tú, y exigir o ningunear a Dios lo que Él ha pensado, ha propuesto desde toda la eternidad. Y de un modo o de otro, decirle que no. Decirle que no, porque yo sé más que, si te das cuenta, el decir no a Dios se puede hacer porque yo quiero hacer mis planes por exceso o por desprecio a Dios o por una mala comprensión y decir no no yo como no Dios no puede contar conmigo porque soy un pobrecito y bla 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 aquí entra una actitud y dice, no pues una falsa humildad y que y que ahora está tan tan vigente y que hace tantísimo ruido en, en la cultura bueno la cultura en en esta sociedad en la que nos estamos moviendo en el que el hombre, las políticas las leyes eh, tantos políticos, tantos gente de Estado, tanta gente pública, que se maneja y se funciona del todo despóticamente con lo más sagrado como es la vida, la familia, etcétera Porque yo no voy a decir que haga lo que la Iglesia dice, porque pueden ser ahora mismo ya, hay mucha gente que no son creyentes, pero o sea, hacer lo que manda el sentido común, el sentido natural y la conciencia de la persona, eso estamos obligados todos. Y si no estamos obligados todos, apaga y vámonos. Apaga y vámonos. ¿eh? Y mira, podemos apagar un momento, ponemos a José Feliciano con el Feliz Navidad, cha, 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 y volvemos dentro de un momentito. Venga, vamos allá.
4: Felicidad Feliz Navidad Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart uh -huh. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad
1: I want to wish you a Merry Christmas yeah. Bueno, que 91-153-8550 para, para si alguno quiere hacer Alguna llamada y alguna consulta 91-153-8550 8550 50
4: yeah. Feliz, ¡Feliz Navidad! my ¡Feliz Navidad!
1: Bueno, pues seguimos aquí en Radio María, que seguimos hablando de la humildad que hemos intentado en este ratito, ¿verdad?, ponerle una especie como de, de eh, muletas a esa virtud tan incomprendida y tan maltratada como es la humildad, eh, la humildad cristiana, que no es un ay, qué birria soy, que no valgo para nada, y entonces uno estaría practicando la humildad, sino es dar gracias a Dios por los dones que uno ve y, y no salirnos de la senda de saber que todo lo que tenemos es de Dios y por lo tanto tenemos que, que fructificar, acuérdate de los dones, ¿no? A ver, eh, venid aquí todos los que os he dado los dones y a ver cuánto, cuánto han fructificado. Bueno, a mí me diste 10 y yo... Bueno, pues el Señor quiere que lo que tengamos lo pongamos ahí bien, ¿no? A trabajar, a trabajar. Y, y que dé fruto. Porque el Señor quiere, y nosotros lo decimos claramente, es que, bueno, nosotros lo debiéramos decir claramente. Nosotros, dice el Señor que somos levadura, somos sal, somos luz, y el Señor nos ha mandado para que cambie todo. Aquí salen todos los políticos, todo el mundo diciendo que quiere cambiar, y nosotros en plan humildicos, y no, oye, nosotros nos ha enviado el Señor para cambiar el mundo. Bueno, vosotros sois unos... Bueno, lo que te dé la gana, pero el Señor nos ha dicho que tenemos que cambiar el mundo. ¿Tú dónde estés? ¿Tú dónde estás? Ahí. Pues tú ahí, lo que tengas que hacer, lo que puedas hacer, ¿no? Pues y ya está, tal cual. No, no hay no hay tu tía, no hay tutía. Esa es la sencillez de, de no aferrarnos a nuestras cosas ¿eh? y, bueno, y poner todo en manos de Dios. Esa es la, la idea de fondo. ¿eh? Bueno, pues hemos pasado el teléfono, sí si alguno quiere hacer alguna cuestión. 91-153, 5, 50 eh, haciendo, haciendo la voluntad de Dios hemos dicho que nos dará gran paz. ¿Eh? Un signo de que estamos, eh, bueno, que vamos bien, un signo, no es definitivo, pero es que eh, haciendo la voluntad de Dios tenemos paz y sentido del humor. ¿Qué te parece eso? O oh, humor, vamos, que luego cada uno es... Vamos, yo no soy Eugenia, pero bueno. Benito, desde Madrid, ¿qué tal estás, Majo?
5: Muy buena, buenas tardes. Me alegro mucho hablar con usted... ...porque fue durante mucho tiempo un compañero de viaje... ...mientras que iba a ver a mis nietos a Alcalá de Nari. Qué bien. Y escuchaba con el compendio ese del catecismo... ...me parece que era, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Bu bueno, bueno, pues... ...ahora precisamente, como estamos hablando de Navidad... ...estoy con un tema muy importante... ...y muy poco conocido por el mundo, ¿no? ...que fue esa tregua de, de Navidad de 1914 y que después de celebrar los 100 años de los mil del 1914 pues aquí hacían un un homenaje al, a la pelota digo ¿qué, qué pelota digo qué qué paciencia que tenéis con nuestros señores gobernantes. resulta que el homenaje se lo hacían a la pelota digo pero es que no se dan cuenta que la tregua fue en navidad y que cantaban noche de paz los alemanes y los otros le cantaban sideo. ...los de británicos, ¿no?, y decían uno ...no, nosotros no somos ingleses, somos escoceses, ¿no?, y decían de un bando y otro... ...pero se, se empezaron con esa luz que es la que iluminó esa fiesta de Navidad, ¿no?, esa fiesta... ...que los alemanes llevaron y le regalaron sí. exponiendo su vida a, al otro bando, ¿no?, que lo tenían ahí a... ...a 50 metros, digo, qué, qué preciosidad de, de, de que eso no se siga eh, repitiendo y que, y que no le echen la culpa... ...a la Navidad de, de tanta desgracia como hay, ¿no? Porque, ¿qué nos vino a traer Jesús? Una esperanza, una esperanza en un mundo... ...que que no cuenta con con el ser humano para hacer las cosas, ¿no? Uh -huh. Bueno, sí, sí. ese es mi homenaje... ...mi homenaje y mi agradecimiento al niño Jesús... ...por traernos una esperanza que fue capaz de parar... ...esa guerra que costó cien millones de personas, de seres humanos... ...simplemente por ese esa avaricia de uno... Y esa chulería... Sí, que la otro. soberbia humana.
1: Así es, sí, sí, sí la soberbia humana, ¿eh? de, de, de querer imponer y, y... ¡Ay, señor! Totalmente de acuerdo. Sí, señor Benito. Un oh, fuerte abrazo. Oye, Lidia de Huesca, ¿qué tal estás?
2: Hola. Feliz, feliz Navidad, Padre Íñigo.
1: Claro que sí, lo sí, mismo bueno. digo.
2: Bueno, llamaba también porque al, al escuchar esto, esto sobre la humildad, todo lo que ha explicado, pues me ha venido a la cabeza que, que a veces... Santos que están canonizados, pero antiguos a veces se explica hace poco en radio María explicaban la vida de San Juan de Dios, mira que santo más grande, uh -huh. pero hacían unas cosas que no las acabo de entender porque porque almo, iba dice que iba por la calle to, buscando que todos les despreciaran que los niños le, se le burlaban la gente se le burlaba de, de tanta. Bach, así como baja la estima que tenía del mismo, o sea que querían tanto a Dios pero al mismo tiempo se humillaban de unas maneras que yo no acabo de entender a veces sí. veo estas vidas y no, no 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 me no me dan no sé no lo no lo veo eso, humildad pero entonces debía ser así no
1: bueno, eh, lo que pasa es que en, yo exactamente no sé a qué capítulo te refieres de su vida, pero sí que es verdad que Dios puede dar en algunas personas muy concretas eh, unos dones eh, bueno, tan grandes que, que le lleve a esa persona pues a en fin, ¿no? pues a esas actitudes, etcétera. Bueno, bien, puede ser, pero no es lo normal, ¿no? Eh, no, no es lo normal. Tony, de Mallorca.
2: Hola,
5: buenos días. Quería preguntar, oiga, mire, es que... Como esto de la confesión, a mí me sorprende que he ido a una iglesia ya dos veces y el cura, cuando le digo que vengo a confesarme, que no me conoce de nada ni nada, me dice, Dios te perdona, Dios te perdona, y ni dime escucha siquiera. Digo, vaya, vaya, esto no, no me parece correcto este hombre,
1: ¿me entiendes? Sí, bueno, pues... No,
5: no me preguntar esto, no.
1: Sí, Tony. pues eh, cambia de parroquia, cambia de parroquia y vete a otra que, que el mm, sacerdote te escuche y te dé la absolución al final, porque es verdad que Dios perdona, claro que es verdad, y también Dios te ama, pero ese amor de Dios se expresa en la Eucaristía, ¿Eh? Y se nos da, y el amor se concreta en la Eucaristía, y el amor se concreta, el amor de Dios no es para, bueno, pues me desprendo de la Iglesia y vivo con esa idea genérica, sino se expresa y se nos da y se particulariza cada uno de ellos a través de lo que es el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación, el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la confesión, que se expresa el amor de Dios en la en el perdón de los pecados. ¿no? Decía una persona, bueno, pero, pero ¿cómo puede...? En sí, fin, ¿no? Por la comunión. pero ese... Dios quiere tanto que ¿cómo, ¿cómo no va a poder comulgar? Y dice, no, no, es que el amor de Dios se expresa en concreto para el perdón de los pecados en la confesión. Y de otro modo distinto, pero también es amor de Dios en la Eucaristía. Es siempre el amor de Dios. Y, se, y, y la adopción de cada uno de nosotros como Padre es en el bautismo. Y todo es el amor de Dios, ¿eh? Y nos fortalece y nos recrea y nos refuerza en la confirmación. Y Pero, pero esa fortaleza y ese enseñorearnos de nosotros mismos, gracias a la gracia, gracias a la gracia, eh, valga ahí todo... Eh, es, es por el amor de Dios, pero pasarse, bueno, pues se nos da de modo distinto en cada uno de ellos. Bueno, tengo aquí varios mmm, varios pasajes, como el Señor quiere que, que seamos humildes, y es necesario. Dice en la primera de Pedro 5, humillaos en presencia del Señor, porque Dios se resiste a los soberbios. Humillaos, humillaos. O sea, que hay una parte que nos toque que nos toca a nosotros, dice Filipenses 2, tened los mismos sentimientos que Cristo, que a pesar de su, de su condición divina no codició ser semejante a Dios. Bueno, vemos cómo el Señor eh, nos invita y nos pide ser humildes, que hay una parte de humildad que nos toca a nosotros, el conquistar, una parte, una parte. ¿Y cómo conseguiremos ser humildes? pues volviendo al origen del programa con el que he comenzado hoy, y es ¿cómo? Acudiendo al Señor, acudiendo al Señor de la humildad, acudiendo a contemplar a Dios, del mismo modo que los chavales, lo único, me acuerdo cuando se puso este nuestro amigo Cristiano Ronaldo, eh, se puso la cresta aquella, que de repente un día le veo a mi sobrino y yo también con la cresta, y dices, ¿pero qué haces tú con ese pelo así puesto, hijo mío, alma cándida? ¿Qué es que hace? Pues claro, pues que le ha visto al re Cristiano Ronaldo con el pelo así, ¿no? Y, y él también iba así. Pues, de, Pero no te, no te creas que solo lo hacen los pequeños, tú tan y yo lo hacemos, porque somos influenciables más o menos, pero lo somos. Por lo tanto, si ponemos esa parte nuestra que es vulnerable, vamos a decir así, ¿no? Que todos, es que todos limitamos a alguien en algo, todos. Bueno, pues si acudimos al Señor en la oración, en la contemplación, en la adoración, en la Eucaristía, y sí, la oración para ser... Bueno, pues estamos poniéndonos en, en esa actitud de, de hacer, hacernos humildes. que es reconocer a Dios en nuestra vida? que es reconocer las obras de Dios en cada uno de nosotros? Esa es la humildad. Detectar a Dios en mi vida y reconocerlo y dar gracias, que es en definitiva es eso, y... ...bueno, obrar en consecuencia. ¡Yay! ¡Feliz Navidad! Oye, pues este esta vez no he tenido disputas con mis compañeros... ...porque he puesto directamente pillancicos... ...casi, casi me soltaba el donde ¿eh? ...la otra vez no pude estar con vosotros... ...así que fantástico. Oye, que ha sido una gozada estar otra vez aquí con vosotros... ...en este programa... ...este humilde programa... ...¿qué te parece? Sencillo programa... ...bueno, yo qué sé, lo que sea nos vemos dentro de 15 días yo te dejo con la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros, que sois geniales Amén